0: Bonjour à tous, ici Gwendoline et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Ombre et Lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pharmacophobie. Alors, qu'est-ce que la pharmacophobie Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et je vous invite également à me laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. La médecine évolue de manière fulgurante et des médicaments toujours plus innovants voient le jour. Il semble cependant que tout le monde ne soit pas prêt à les accepter. La société serait donc constituée de deux types de personnes. D'un côté, on retrouve les pharmacophiles qui n'ont rien contre les médicaments, et de l'autre, les pharmacophobes qui ont une peur panique de tout ce qui est traitement médicamenteux. Alors qu'est-ce que la pharmacophobie Au sens large, la pharmacophobie est la peur irrationnelle de la consommation et de l'application de médicaments. L'exposition à des médicaments provoque chez les personnes atteintes de cette phobie une grande anxiété et une envie effrénée de s'éloigner des médicaments. Les pharmacophobes sont, la plupart du temps, conscients de leur peur et de son caractère irrationnel. Cependant, leur niveau de gêne est tel qu'ils ont du mal à contrôler leurs pulsions. Comme beaucoup d'autres phobies, la pharmacophobie ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. En effet, certaines personnes peuvent tout simplement avoir peur d'un groupe de médicaments et en tolérer un autre. D'autres peuvent privilégier certaines voies d'administration et réagir énergiquement lorsqu'on leur en propose d'autres. Quelles sont les causes de la phobie des médicaments Les causes de la pharmacophobie ne sont pas encore connues ou ne font pas encore l'unanimité. Cependant, plusieurs chercheurs mettent en avant les antécédents familiaux, la santé mentale et l'environnement. Les causes peuvent venir de l'éducation. L'éducation forge une bonne partie de la conception que les gens ont de la vie. Des études ont d'ailleurs démontré que de nombreuses peurs irrationnelles avaient en réalité pour racine des préjugés et appréhensions infondées. Les principes enseignés par les parents jouent ici un grand rôle. Ceci parce que, dans la plupart des cas, ils demeurent profondément ancrés dans l'inconscient des enfants en modélant leur comportement à l'âge adulte. Si une personne grandit dans un environnement dans lequel les maux sont soignés grâce à la médecine traditionnelle par exemple, il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas systématiquement confiance à la médecine moderne et aux médicaments. Les causes peuvent aussi être dues à une expérience antérieure. La pharmacophobie peut naître d'une expérience antérieure qui a mal tourné ou qui s'est révélée traumatisante pour la personne. Au cours d'un traitement, le résultat escompté n'a pas été le bon ou il y a peut-être eu l'effet inverse. Si un comprimé ou une pilule a entraîné d'autres problèmes de santé plus graves, n'importe qui peut devenir réticent envers la prise de médicaments et les considérer dans leur ensemble comme dangereux. Le problème dans ce cas est que très peu de personnes comprennent qu'un échec médicamenteux est une probabilité à considérer. Cela ne signifie pas que tous les médicaments sont défectueux et qu'il faut leur tourner le dos. D'un autre côté, la responsabilité peut incomber au consommateur qui s'est peut-être trompé dans son dosage ou qui a consommé des médicaments sans ordonnance ni avis d'un spécialiste de la santé. Certaines personnes sont beaucoup plus sensibles que d'autres et perméables aux informations inquiétantes sur toutes sortes de sujets. Il suffit donc qu'un média ou des amis parlent d'informations concernant des contrefaçons de médicaments, des traitements qui se sont mal passés et autres, pour qu'une personne décide de fermer définitivement la porte aux médicaments. Dans ce cas, il ne s'agit pas toujours de pharmacophobie, mais d'une dérivée qui a pour nom la néopharmacophobie, ou la peur des médicaments inconnus. Un néopharmacophobe aura uniquement peur de tout médicament qu'il ne connaît pas, et sera par contre tolérant envers ce qu'il a déjà consommé. Quels sont les symptômes et les manifestations de la pharmacophobie L'anxiété est un symptôme commun à presque toutes les phobies. La pharmacophobie se reconnaît également à d'autres, tels que une transpiration abondante, des problèmes gastriques, des malaises, le déni de la maladie, une tension musculaire évidente, etc. Lorsque l'anxiété et la peur sont à leur paroxysme, certains sujets peuvent même s'évanouir en face de leur traitement. Une peur extrême des médicaments peut donner lieu à des situations plus ou moins invraisemblables. Ne pas accepter la médecine moderne signifie être prêt à endurer les symptômes de toutes sortes de maladies, telles que les fièvres, les maux de tête, etc. De plus, le pharmacophobe ne prendra jamais la bonne décision, celle qui est d'aller à l'hôpital. En cas de malaise, sa solution sera de se renfermer sur lui-même, tout en espérant que le mal disparaisse miraculeusement. Un pharmacophobe trouvera également une multitude de raisons, parfois absurdes et illogiques, pour se substituer à un traitement médicamenteux. Il faut également comprendre que dans certains cas, cette peur irrationnelle des médicaments ne repose sur aucun fondement logique. Par conséquent, en demandant à un pharmacophobe pourquoi il refuse systématiquement de se faire soigner à l'aide de médicaments, il faut s'attendre aux réponses les plus irréalistes. Quelles sont les conséquences de la pharmacophobie La pharmacophobie est une limitation qui peut avoir d'importantes conséquences sur le comportement social des pharmacophobes. La plupart d'entre eux développent une aversion aux situations qui les mettent en face de médicaments, même s'ils ne sont pas sous traitement. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la pharmacophobie ne se limite pas à la peur de prendre des médicaments. Leur simple nom, en dehors d'un traitement, peut provoquer les symptômes que j'ai cités précédemment. On remarque également que les pharmacophobes ont tendance à éviter les endroits dans lesquels ils peuvent se trouver entourés de médicaments tels que les hôpitaux. La pharmacophobie n'est pas non plus réservée à un genre. Cela signifie qu'elle peut toucher aussi bien les hommes que les femmes. Cette situation pose un véritable problème, surtout au niveau de ces dernières. En effet, une femme pharmacophobe représente déjà un danger pour elle-même, mais peut aussi l'être pour son enfant. Rien ne prouve que si elle a une peur maladive des médicaments, elle sera prête à les utiliser pour son enfant lorsque celui-ci en aura besoin. Tout ceci soulève de nombreuses questions, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la pharmacophobie chez les jeunes filles doit être rapidement prise en charge. En outre, lorsqu'une notice évoque certains effets secondaires liés à des médicaments, les personnes atteintes de pharmacophobie prennent peur et pensent qu'elles vont développer ces effets secondaires. Cette anxiété maladive peut entraîner des effets secondaires ou provoquer une réaction négative et un rejet du médicament par l'organisme. Il est également important de rappeler que contrairement à d'autres phobies, celle liée au médicaments est très inquiétante car le comportement des pharmacophobes peut mettre leur vie en danger. Après tout, un patient souffrant d'un diabète, d'un problème cardiaque ou d'une maladie chronique et qui refuse de suivre son traitement s'expose à d'importantes complications. Comment gérer ou vaincre sa pharmacophobie La pharmacophobie est loin d'être une fatalité. Avec de la volonté et grâce à certaines stratégies, il est tout à fait possible de la surmonter avec le temps. Retournez à la genèse de la phobie. La pharmacophobie est presque toujours liée à un élément déclencheur. Comme mentionné dans les causes, la phobie peut se manifester suite à des expériences négatives en rapport avec le pharmacophobe ou l'une de ses connaissances. La crainte de revivre la même expérience est souvent à la base de la peur des médicaments. Pour y remédier, il est important de se rémomérer cette expérience et d'essayer de réprimer la peur qui en a découlé. Cela peut être difficile dans l'exécution, mais pas impossible. Commencez le traitement directement en pharmacie. Cette méthode est assez brutale et peut mettre le pharmacophobe à rude épreuve. Pourtant, c'est un moyen d'affronter sa peur des médicaments qui peut se révéler bénéfique sur le long terme. En effet, plusieurs études ont démontré que les personnes atteintes de pharmacophobie paniquaient surtout au moment de la première dose de leur traitement. Par contre, lorsqu'elles arrivent à surmonter l'étape de la première dose et ne constatent aucun effet secondaire, la raison peut prendre le dessus sur la peur. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à prendre sa première dose en pharmacie. De plus, chez certaines personnes, la peur des médicaments vient également de la peur de se retrouver seule et sans assistante si tout ne se passait pas bien. En pharmacie, ils seront entourés d'un personnel de santé, ce qui est plus ou moins rassurant pour commencer un traitement. Changer de dosage Certaines pharmacophobies sont liées à une forme de médicament précise. Un pharmacophobe peut avoir du mal à accepter des comprimés et être à l'aise avec les injections. Les recherches sur le sujet n'expliquent toujours pas la raison derrière cette variation de la pharmacophobie. Toutefois, dans ce cas, Il suffit généralement d'utiliser une approche différente en ce qui concerne le mode d'administration des médicaments. Lorsque la pharmacophobie concerne un enfant, vous pouvez lui proposer un médicament qui a un goût sucré afin de calmer son anxiété. La thérapie d'exposition. La thérapie d'exposition a montré ses preuves à plusieurs reprises. Il s'agit d'une thérapie qui consiste essentiellement à confronter le sujet à ses peurs, mais avec à ses côtés un thérapeute pour le soutenir. La pharmacophobie étant une phobie extrême, la thérapie d'exposition peut s'avérer très utile pour la surmonter. Il faut toutefois bien comprendre que cette thérapie ne fait pas de miracle. De plus, elle est progressive et s'adapte au sujet en fonction de ses évolutions. Ainsi, chez un pharmacophobe, l'une des premières démarches du thérapeute sera par exemple de lui faire tenir des médicaments dans la paume de sa main. La thérapie cognitivo-comportementale de manière générale, la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, s'adresse aux personnes qui ont une santé mentale fragile ou qui souffrent de stress et d'anxiété. Cette thérapie peut se révéler bénéfique pour traiter de la pharmacophobie, car elle peut aider le pharmacophobe à comprendre son mal et calmer sa peur excessive. Les symptômes de la pharmacophobie sont presque toujours incontrôlables. Tant que ce qui lui arrive échappe totalement à son contrôle, une personne qui a peur des médicaments aura du mal à se défaire de sa phobie. Avec la TCC, on peut faire preuve d'introspection, prendre un certain recul et s'analyser avec plus de froideur. À travers la thérapie cognitivo-comportementale, le pharmacophobe va également acquérir des compétences qui lui seront utiles pour éviter de succomber à l'anxiété lorsque celle-ci veut le submerger. Par ailleurs, quel que soit le type de thérapie envisagée, il est important de bien choisir le thérapeute. En effet, avec ce type de phobie, un mauvais suivi peut malheureusement faire plus de mal que de bien et faire empirer l'état du sujet. De plus, dans le cas d'une thérapie comme celle cognitivo-comportementale, une bonne entente entre le pharmacophobe et le thérapeute est très importante. Essayez la méditation de pleine conscience. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une méthode qui fait fusionner la méditation et la pleine conscience. Elle consiste à s'adonner tout type d'activité à partir du moment où elles permettent à l'esprit de s'éloigner des pensées négatives et handicapantes. L'objectif avec la méditation de pleine conscience est d'atteindre une paix de l'esprit qui peut aider le pharmacophobe à progressivement surmonter son anxiété. Un programme de méditation de pleine conscience peut s'étaler sur plusieurs mois. Cependant, s'il est bien pensé et structuré, il est tout à fait possible de venir progressivement à bout de sa peur des médicaments. Je suis pharmacophobe depuis des années. Ça a commencé quand j'étais petite. À l'époque, ça m'arrivait de vomir suite à la prise de médicaments, et comme je suis hémétophobe, c'est-à-dire que j'ai la peur de vomir, chaque fois que je devais reprendre un médicament, je ne pouvais pas m'empêcher d'angoisser à l'idée de vomir par la suite. Je vous ai fait un épisode entier sur l'hémétophobie, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute si cela vous intéresse. Puis en grandissant, ma phobie s'est davantage accentuée. Je pense qu'elle s'est accentuée quand j'ai vu certaines personnes de mon entourage avoir des effets secondaires assez flippants à la suite de la prise de médicaments. Après ça, dès qu'on me prescrivait des médicaments, j'étais angoissée à l'idée d'en avoir moi aussi je demandais systématiquement à la pharmacienne ou au pharmacien s'il y avait des effets secondaires avec les médicaments que l'on m'avait prescrits. Puis, une fois chez moi, je réfléchissais pendant des heures pour savoir si je devais les prendre ou non, et je faisais ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on a cette phobie et qu'en plus on souffre d'anxiété généralisée, lire la notice et plus précisément le fameux passage où il est indiqué la liste des effets secondaires. Chaque fois que je lisais cette liste, cela me déclenchait beaucoup d'angoisse. J'étais tellement sur le qui-vive, là, à voir si un effet secondaire allait apparaître, que je finissais par faire une crise d'angoisse, voire même à me déclencher certains effets. La pensée est vraiment créatrice. À force, j'ai fini par ne plus prendre de médicaments, sauf si je n'avais vraiment pas le choix. Au bout d'un moment, j'ai fini par ne plus prendre de médicaments du tout, et par demander à mon médecin de me prescrire uniquement des médicaments à base de plantes ou de l'homéopathie. Sauf qu'au bout d'un moment, J'avais même peur de prendre des médicaments à base de plantes et malheureusement avec le temps, l'homéopathie était de moins en moins prescrite. Il est même rare de nos jours de trouver des médecins homéopathes pour mon plus grand malheur. La mienne était géniale et malheureusement elle est partie à la retraite. N'ayant pas retrouvé de médecin homéopathe, je ne vais plus chez le médecin, ou en tout cas rarement. Je souffre depuis 20 ans d'anxiété généralisée, d'angoisse, etc., et je n'ai jamais voulu prendre d'antidépresseurs, d'anxiolétiques et toutes ces choses que la plupart des psychiatres voulaient me prescrire, parce que je suis premièrement contre, pour avoir vu sur pas mal de personnes de ma famille qu'ils n'étaient d'aucune utilité, et qu'ils ne menaient pas à la guérison, et deuxièmement parce que j'ai beaucoup trop peur des effets secondaires, là encore, parce que j'ai vu les dégâts que ceux-ci ont pu causer notamment chez mon frère, qui a dû passer par je ne sais pas combien de sevrage, et qui est maintenant épileptique. C'est clair que les médicaments m'ont traumatisé. Le problème aujourd'hui, c'est que je dois me faire opérer pour que l'on m'enlève un gros kyste dermoïde sur mon ovaire droit et l'ovaire avec, mais à cause de ma phobie des médicaments, et sachant qu'on va devoir m'endormir sous anesthésie générale, et donc me donner des médicaments hyper puissants, je suis incapable d'y aller. J'ai depuis 5 ans toujours annulé à cause de ça, parce que ça me déclenche énormément d'angoisse, de panique, etc. Je ne sais plus penser normalement, je suis envahie, l'anxiété prend le dessus, elle prend toute la place dans ces moments-là et je ne suis plus maître de moi et de mes pensées. Je perds complètement le contrôle, je vois tout en noir, je n'arrive pas à être rationnelle. J'ai donc sombré plusieurs fois dans la dépression parce que je me retrouve avec un problème de santé que je ne peux pas soigner à cause de cette phobie. Et cette histoire me rend bien évidemment malade. J'ai pourtant tout essayé pour m'en sortir, d'ailleurs je vous en parle dans l'épisode qui s'intitule « Tout ce que j'ai essayé pour guérir », si cela vous intéresse. Je ne sais toujours pas comment je vais faire, si j'arriverai à me faire opérer un jour ou pas. Pour l'instant, toutes mes tentatives ont échoué. Moi qui reste dans ma zone de confort, en acceptant de ne prendre que du doliprane en temps normal, et encore, je n'en prends que quand vraiment je ne supporte plus la douleur, je vais devoir sortir de cette zone de confort et accepter que l'on me donne un hypnotique, donc du propofol, un antibiotique, des curares, des antivomitifs et de la morphine, rien que ça. C'est carrément impossible pour moi, c'est inenvisageable même, sauf que pour guérir, il n'y a pas d'autre option que de passer par une opération. Donc depuis 5 ans, je vis un véritable cauchemar partagé entre mon envie de guérir et ma peur des médicaments, des hôpitaux, etc. Cette phobie est très handicapante. Quand on est en forme, ça va, on peut vivre avec, mais le jour où on se retrouve avec comme moi un problème, c'est beaucoup plus compliqué. L'anesthésiste m'a proposé de prendre un médicament pour me détendre, avant l'opération. Mais là encore, c'est impossible pour moi car tout le problème vient justement de là. Comment prendre un médicament pour me détendre, alors que prendre ce médicament est pour moi source d'angoisse extrême En plus, je trouve qu'ils vont déjà m'en donner suffisamment pendant l'intervention, donc inutile d'en rajouter davantage. Même si c'est pour me soigner, ces médicaments restent quand même des drogues, et ils ne sont pas forcément très bons pour ma santé. Je pense que c'est aussi pour cette raison que je suis hypochondriaque et nosophobe. C'est justement parce que je sais que si je tombe malade, peu importe la maladie, qu'elle soit grave ou non, je devrais prendre des médicaments et je sais déjà que ce ne sera pas possible, donc j'ai constamment peur pour ma santé. L'épisode sur l'hypochondrie et celui sur la nosophobie sont également disponibles sur toutes les plateformes si vous voulez les écouter. À ce jour, malgré les nombreux spécialistes, les nombreuses thérapies, méthodes et techniques que j'ai pu tester, rien n'a fonctionné et je ne sais pas comment faire pour me défaire de cette phobie. Qui s'est surtout développée, je le rappelle, non pas parce que j'ai eu des gros effets secondaires suite à la prise d'un médicament, mais surtout à cause des personnes de ma famille qui, eux, en ont eu et dont j'ai été témoin. Si jamais vous écoutez ce podcast et que vous êtes spécialisé pour traiter cette phobie, n'hésitez pas à me contacter. On ne sait jamais, peut-être que je n'ai pas encore testé votre méthode ou thérapie et que celle-ci sera la bonne. Il m'arrive parfois de ne plus en pouvoir et de faire la politique de l'autruche. Mais je sais que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'un jour, ça finira mal si je ne fais rien. Si comme moi, vous souffrez de cette phobie, alors vous avez tout mon soutien et vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez sur Instagram. Parlez-en autour de vous, à vos amis, votre famille. N'ayez pas honte ou peur d'en parler. N'ayez pas peur de ne pas être compris ou comprise. Cherchez de l'aide. Ce n'est pas parce que rien n'a pour le moment marché pour moi que ça ne marchera pas pour vous. Je vous souhaite d'en venir à bout et de retrouver la paix et la sérénité. Et surtout, je vous souhaite de pouvoir vous soigner si vous avez un problème de santé. C'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se retrouve jeudi prochain à 7h07 pour un nouvel épisode. Bye